0: Hallo, hier ist Anna aus der Online-Kommunikation vom Willy Brandhaus und ich spreche heute mit unserer stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden Serpil Mityaki und Alexander Nöring. Er ist Geschäftsführer beim Zukunftsforum Familie, dem familienpolitischen Fachverband der Arbeiterwohlfahrt. Wir wollen heute über die Situation von Familien in der Corona-Krise, aber auch darüber hinaus sprechen. Aber erstmal hallo Serpil und hallo Alexander.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Moin, moin. Ja, Alexander, als Fachverband äh, seid ihr in engem Austausch mit euren Kreis- und Landesverbänden, äh, die ihrerseits auch Beratungsstellen für Familien betreiben, äh, an die sich Familien mit ihren Sorgen und Nöten jetzt auch gerade wenden können. Äh, was bekommt ihr von dort mit? Was bewegt zurzeit Mütter, Väter und Kinder in der Corona-Krise?
2: Also äh, zuallererst hören wir überall, und ich glaube, das ist ja auch etwas, das man nicht oft genug sagen kann, dass Familien wirklich von Anfang an in dieser Krise eine ähm, Löwen- und eine Mammutaufgabe übernommen haben. Und dies auch wirklich selbstverständlich und ähm, von vornherein auch mit sozusagen mit dem Bedürfnis für ihre Angehörigen, für ihre Kinder, für ihre pflegebedürftigen Angehörigen da zu sein, für sie zu sorgen, ihnen auch ein stabiles Umfeld zu schaffen. Also das ist wirklich, das trifft auch so gut wie alle Familien, glaube ich, in Deutschland zu, auch das, was sie hören. Ähm, es wurden zusätzliche Aufgaben übernommen, ne, sehr, Sagen, ohne Murren kann man schon fast sagen, zumindest zu Beginn äh, des Homeschoolings und die Arbeit wurde nach Hause verlagert und äh, auch äh, die Kinderbetreuung und alles zusammen am besten am Familientisch im Wohnzimmer. Also, und das hat doch alles schon verhältnismäßig sehr gut geklappt. Also das, das möchte ich vorausschicken und das hören wir tatsächlich auch sozusagen von unseren Mitgliedern ähm, und aus den Beratungsstellen. Dass Familien hier eine ganz, ganz große Bereitschaft gezeigt haben, füreinander da zu sein, füreinander einzustehen. Das ist auch nicht überraschend, aber es ist sozusagen, ich glaube, das kann man, das, ich kann das immer nicht, nicht aufhören, genug zu betonen. Wir haben aber natürlich gleichzeitig sind Familien ja nicht nur Familien, sondern Familien bestehen aus, sind, bestehen aus ganz vielen verschiedenen Familienmitgliedern. Und ähm, sie ähm, sind natürlich auch in ganz unterschiedlichen Situationen. Also wir haben zum einen Kinder und Jugendliche, die ganz unterschiedliche Erfahrungen machen. Ähm, wir hören, wie manche sich ganz stark abgehängt fühlen, auch nicht gesehen fühlen, vor allen Dingen von Schulen nicht gesehen fühlen. Das ist doch durchaus auch immer wieder ein immer größeres Thema. wie viel Einige Schulen machen das sicherlich hervorragend, aber... Nicht alle Lehrerinnen und Lehrer fragen mal nach, wie geht es euch auch außerhalb der Schule, außerhalb des Lernstresses. Also nicht nur die Frage, schafft ihr denn die Bildungsbeteiligung, sondern wie kommt ihr denn klar, auch mit der sozialen Isolation, die es ja zumindest am Anfang der Krise und sehr ja lange auch gegeben hat. Gerade für Jugendliche ist das ganz wichtig. Es gibt Väter, die, die auf einmal mehr Arbeit hatten und oder mehr Arbeit haben und die von zu Hause aus erledigen müssen. Mütter, darüber wollen wir gleich auch nochmal sprechen, die sozusagen das Gros, das Gros der Fürsorgearbeit vor der Krise schon geleistet haben und jetzt erst recht dieses tun, die hier auch beruflich massiv unter Druck geraten. Ähm, so, Also so sind natürlich Väter und Mütter auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben ältere Familienmitglieder, die unter der Isolation leiden, dass sie ihre Angehörigen, dass sie sie nicht in den Pflegeheimen besuchen können oder auch zu Hause nicht besuchen können, dass sie sozusagen auf Telefonanrufe oder WhatsApp-Gespräche äh, sich beschränken müssen. Wir haben Alleinerziehende, wir haben arme Familien, wir haben reiche Familien, also vor allen Dingen, das ist, damit will ich dann erstmal schließen, das, das hören wir sehr stark, dass Familien, die armutsbetroffen sind oder von Armut bedroht sind, dass diese Familien, die bereits vor der Krise, so würden wir es immer sagen, schon ein Stück weit abgehängt waren in unserer Gesellschaft, mit allen Familienmitgliedern, mit den Kindern, den Jugendlichen und auch den Eltern, dass dieses Abgehängt, dieses Gefühl des sein, dass sich das nochmal verschärft hat in der Krise und dass sie auch das Gefühl haben, es wird viel zu wenig auf sie gehört oder es wird viel zu wenig auch nachgefragt, wie es ihnen geht und was sie denn jetzt gerade brauchen.
0: Ja, danke Alexander für die Darstellung der Situation. Jetzt haben wir ganz viel gehört, wie die Herausforderungen für Familien aussehen. Und jetzt hat die SPD ja letzte Woche auch mit das Konjunkturpaket beschlossen. Wie sehen denn die Antworten auf diese Situation aus, Herr P
1: also in erster Linie ging es uns ähm, darum, dass die Familien auch gesehen werden, weil es ist ja schon sehr, sehr untypisch für eine Konjunktur, ein Investitionsprogramm im Grunde genommen. Also man erinnert sich mal an andere Konjunkturprogramme, ähm, dass überhaupt Familien als Schwerpunktthema vorher von uns definiert worden sind, dass wir gesagt haben, ähm, auch sozusagen anerkennend, auch sehen, was hier wirklich geleistet wurde. Und ich habe das auch so empfunden, dass es wirklich ohne Murren und Knurren war. Und wenn ich das mal so ähm, auch hervorheben darf, wir haben ja in der Krise immer gesagt, wir kommen zusammen durch diese Krise, wir kommen nur gemeinsam durch diese Krise und durch Zusammenhalt. Und ich finde, die Familien haben tatsächlich das hervorragend gemacht. Sie haben zusammengehalten. Ähm, sie haben gesagt, wir wollen auch ein Teil der Lösung sein und ähm, hier wirklich auch große Aufgaben auch übernommen haben und wirklich auch ohne Murren und Knurren. Und dass dann aber so eine Phase eingetreten ist, wo andere auf einmal viel, viel lauter wurden und sehr, sehr auf sich aufmerksam gemacht haben, dass die Familien sich da ein bisschen nicht mehr gesehen gefühlt haben, das habe ich total Verständnis, war auch so ein bisschen mein Eindruck, ehrlich gesagt, wo ich gesagt habe, so hey, liegt vielleicht daran, weil ich selbst auch in dieser Situation stecke, wie viele Familien auch. Und dann nochmal explizit von vornherein zu sagen, dieses Konjunkturprogramm muss auch was für Familien beinhalten, muss auch vor allem die Situation der Kinder sehen. Und vor allem, das finde ich ganz schön, Alexander, dass du das auch ausdrücklich gesagt hast, ähm, dass wir auch viele Kinder haben, die in Kinderarmut leben, ähm, vor der Krise auch schon und die durch die Krise nochmal ähm, ihre Situation sich verstärkt hat. Auch hören wir auch ähm, schon sehr, sehr deutlich und auch schon bestätigt, die Lebensmittelpreise, die ja auch gestiegen sind ähm, und dann einen Kinderbonus zu fordern und diesen auch dann auch wirklich durchzusetzen. Und ähm, hier dann auch dafür wirklich zu kämpfen und zu streiten, ähm, fand ich absolut richtig und, äh, und auch wichtig, weil gerade die, um die es uns geht, die sind leider ja immer nicht die lautesten und die haben leider auch nicht immer die stärksten Lobbys. Ich freue mich immer sehr, dass die Arbeiter... Wohlfahrt, aber auch andere Wohlfahrtsverbände, die haben ja von Anfang an darauf aufmerksam gemacht. Und ähm, was tatsächlich besonders ist an diesem Kinderbonus, das kann man gar nicht oft genug sagen, weil wir bisher mal die Situation hatten, dass die besonders ähm, Ärmsten und Betroffensten man nicht profitiert haben, wenn es irgendwelche Zuschläge gab. Ähm, also Menschen, die auch in Grundsicherung sind, weil das immer angerechnet wurde. Ist jetzt ja auch vom System auch immer noch so. Ne? Wenn wir über Kindergelderhöhung reden, ähm, freut sich immer ein Teil der Gesellschaft. Und die, die es am dringendsten brauchen, die kriegen es gar nicht. Ähm, und hier dann auch den Schwerpunkt zu setzen, nein, wirklich alle Familien sollen was dann bekommen. Und ähm, hier dann auch ganz klar zu signalisieren, wir wissen, um die Bedarfe, die da sind. Das war so dieser eine Punkt, ähm, was für uns Sozialdemokratinnen aber auch besonders wichtig war, ähm, auch hier nochmal für die Zukunft, weil diese Diskussion führen wir jetzt auch gerade innerhalb ähm, der Partei und da würde ich auch ähm, wissen können, was, was Alexander davon hält und was auch seine Anregungen wären. Für uns geht es ja nicht nur immer darum, die Familien dann ausreichend mit, äh, mit finanziellen Mitteln auszustatten, sondern wir sehen ja, ähm, die Teilhabe an die Gesellschaft auf zwei Säulen. Das eine sind die monetären Leistungen, die die Familien bekommen sollen. Und ich finde auch, das muss auch weiter so sein, damit wir auch die Familien auch stärken. Aber auch, was ist der, der Bereich... Ähm, wo Kinder auch gefördert werden und Jugendliche gefördert werden. Und das ist die Diskussion, die wir bei der sozialdemokratischen Kindergrundsicherung haben. <lacht> Deswegen freue ich mich sehr darauf, dass wir zwar einmal diese 300 Euro dann für die Familien erkämpft haben, aber dann auch die zweite Säule, auf diese wichtige Säule aufmerksam gemacht haben, auch in einem Zusammenhang ähm, mit, dem, mit, dem, mit den Milliarden von Kita und für den Ganztagsschulausbau. Und in diesen Gedanken wollen wir auch die Diskussion innerhalb der weiterführen. Wir haben jetzt Missionen eingerichtet. Was braucht ein Kind zum gesunden Aufwachsen? Und da geht es natürlich auch um Geld und um die Verteilung von Geld und auch die Höhe. Ähm, so was brauchen die Familien, damit wir die Kinder endlich aus der Armut holen. Das ist ja jedes vierte Kind in einigen Städten und Stadtteilen. Ist es ist ja noch mal viel dramatischer. Ähm, und dann die zweite Säule: Was muss in Institutionen wie Kita, wie Jugendhilfe, ähm, wie Schule, wo dann auch wirklich Teilhabe und Partizipation stattfinden kann und das wollen wir natürlich auch für die Zukunft gemeinsam entwickeln und würde mich freuen, erstens auf Unterstützung, aber auf der anderen Seite auch, was Alexander davon hält und was du glaubst, was, was mit das Wichtigste wäre, was wir auf jeden Fall mit berücksichtigen müssen, was nicht hinten drunter fallen darf.
0: Ja, vielleicht möchtest du da gleich äh, darauf antworten, ähm, wie deine Perspektive auf die Kindergrundsicherung ist. Aber vielleicht wir, kannst du Serpien noch mal ganz kurz sagen, was ist mit Kindergrundsicherung gemeint?
2: Also ähm, ich, die, die Kindergrundsicherung ist, oder es gibt verschiedene Ideen einer Kindergrundsicherung. Wir haben als Familie zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt und mit dem Deutschen Kinderschutzbund und mittlerweile vielen, vielen Organisationen, 14 sind es, Bundesweit ergehenden Organisationen ein Bündnis ins Leben gerufen vor elf Jahren und arbeiten seitdem sozusagen an eine Idee einer um die vor allen Dingen die finanzielle Seite in den Blick nimmt. Also die schaut zum einen, wie überspitzt gesagt, wie kriegen wir Kinder aus dem Hartz IV? Ja. Denn wenn man sich dieses SGB II, dieses Hartz IV-Gesetz anschaut, dann kommen da eigentlich Kinder nicht vor. Das ist ein Gesetz zur Arbeitsförderung. Und das ist sozusagen, und damit sind Kinder Per Definition eigentlich dort falsch angesiedelt, kann man sagen, und immer nur als Anhängsel sozusagen. Also, Kinder aus dem Hartz IV -Holen besser ausgestalten und ähm, das, ähm, das ist sozusagen die Grundlage, ihr, ihr verfassungsgemäßes Recht auf ein gutes Existenzminimum, was auch finanziell ist, sozusagen besser auszugestalten und so zu auszugestalten, dass es alle erreicht. Das ist der eine Punkt. Was wir aber natürlich immer sagen, und deswegen haben wir auch, äh, auch wir als Verband und ich selber auch, die SPD-Kindergrundsicherung ähm, begrüßt ähm, und, und unterstützen, unterstützen diese Ideen, ähm, weil wir immer gesagt haben, Geld ist die eine Seite der Medaille und die Infrastruktur, die gute Absicherung, ist die zweite Seite der Medaille. Die dritte Seite, sofern eine Medaille drei Seiten haben kann, ähm, ist äh, die gute und existenzsichernde Arbeit für Eltern. Denn Das ist sozusagen ja das, der, der erste Schritt, wenn Eltern gut... Gute, gute Arbeit meint sozusagen gute Arbeitsverhältnisse, eine gute Vereinbarkeit auch von Familie und Beruf. Wenn Sie das haben, dann, dann wachsen auch die Kinder nicht in Armut auf. Ne? Das ist so der erste Schritt und der zweite dann eben Geld und Infrastruktur. Das, das Modell, das wir sozusagen vorschlagen, ist, dass wir alle pauschal bemessenen Leistungen, also nicht Einmalzahlung wie die Klassenfahrt oder so, aber pauschal bemessene Leistungen, das ist zum Beispiel das Kindergeld, das ist der Kinderregelsatz im, im Hartz IV oder im Asylbewerbeleistungsgesetz, das, das ist der Kinderzuschlag, das sind solche Leistungen, bei denen wir sagen würden, die kann man streichen und ersetzen durch eine existenzsichernde Leistung, die wirklich alle Familien erreicht. Und mit steigendem Einkommen wird der Betrag weniger, wird der Betrag abgeschmolzen. Das ist das, was die SPD ja auch sagt. Also eine Einkommens, ein einkommensabhängiges Modell, dass wir die stärken, die am meisten brauchen. Und die, die nicht mehr Geld brauchen, die sozusagen für die Existenz ihrer Familie selbst sorgen können, dass die ähm, sozusagen ähm, natürlich nach wie vor von Kita, Schule und so weiter profitieren, aber dass die nicht zusätzliches Geld brauchen. Das so überspitzt gesagt, und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von technischen Details immer in dieser Kindergrundsicherung, aber da diskutieren wir ja alle miteinander, wie man das genau ausgestaltet
0: ja, jetzt äh, haben wir auch sehr viel über gute Arbeit gesprochen, die wichtig ist, erstmal für Eltern und dementsprechend auch für Kinder. Ähm, da gibt es ja äh, diesbezüglich auch eine zweite Seite, die nicht bezahlte äh, Arbeit, die Care-Arbeit, ähm, die ja ähm, Frauen in der Corona-Krise jetzt auch ähm, besonders betrifft, weil sie ja immer noch häufiger als Väter auch den Großteil der Care-Arbeit übernehmen und sich um die Kinder dann kümmern, die halt jetzt nicht äh, Corona-bedingt äh, zur Schule oder in die Kita äh, gehen können. Und wenn sie berufstätig sind, ist das natürlich auch gerade eine ziemliche Doppelbelastung. Wie siehst du das, Alexander? Wie ist das bei euch ein Thema?
2: Das ist natürlich ein ganz großes Thema. Also wie ich vorhin sagte, Familie besteht ja aus, aus vielen verschiedenen Mitgliedern einer Familie. Und wir sehen in der Corona-Krise, wie ja bei so vielen Dingen, dass sich vielleicht nicht unbedingt neue, Problemlagen auftun, aber die, die vorher bereits bestanden haben, zum Teil massiv verschärft wurden. Also wir hatten bereits vor der Corona-Krise im zweiten Leistungsbericht der Bundesregierung festgestellt, ein Gender-Care-Gap von weit über 50 Prozent. Das heißt, dass Frauen über die Hälfte mehr an Privat- und unbezahlter Fürsorgearbeit leisten als Männer. Das waren 87 Minuten. Ich fand das eine interessante Zahl. Also vor der Krise 87 Minuten pro Tag, die äh, Frauen mehr Care-Arbeit leisten als Männer, private, unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer. Wenn Kinder im, ha Kinder, ähm, im Haushalt waren bis zwölf, dann lag dieser Gender-Care-Gap bei ähm, guten 80 Prozent, also noch mal deutlich höher. Und das sehen wir jetzt verschärft. Also wir sehen es verschärft durch die, gesamte, durch die gesamte Systematik auch der Hilfsleistung in dieser Corona-Krise in den systemrelevanten Berufen ähm, arbeiten überwiegend Frauen. Diese Berufe sind aber tendenziell schlechter bezahlt. Wir haben... Ähm, wir haben irgendwie ein, zum Beispiel auch, das fand ich auch eine interessante Zahl, die Böchler Stiftung hat das nochmal sozusagen abgefragt, dass Frauen viel seltener eine Aufstockung im Kurzarbeitergeld haben als Männer, weil sie eben in Jobs arbeiten, die schlechter bezahlt sind, häufig auch im, im öffentlichen Sektor, da ist das Geld nicht da, um sozusagen Kurzarbeitergeld aufzustocken. 28 Prozent der Frauen hatten eine Aufstockung erfahren und 36 Prozent der Männer. Wir haben, ähm, Frauen haben viel häufiger als Männer ihre Arbeitszeit reduziert in Zeiten der Krise. Und wenn wir überlegen, was das alles für Folgen hat, nicht nur auf ihr aktuelles Einkommen, sondern auch auf die Alterssicherung, auf die langfristigen Erwerbsperspektiven. Ich denke mir dann immer, dann merkt sozusagen der Chef oder die Chefin im Unternehmen, Sieht ja eben ganz genau, wer da jetzt gerade da ist und und wenn sie nicht dreimal nachdenkt, warum die Frau vielleicht nicht da ist, sondern nur der Mann, dann führt es vielleicht auch langfristig dazu, dass bei Beförderungsrunden und so weiter in der Karriereentwicklung eben Männer wieder, wie vorher ja auch schon, nochmal anders bedacht werden als Frauen und auch da da, da kenne ich noch keine aktuellen Zahlen, aber ich fand es sehr beeindruckend, wie vor gut einem Jahr mal ähm, eine Studie gezeigt hat, dass wenn Frauen ins Homeoffice gehen, da waren wir noch weit vor Corona, Frauen ins Homeoffice gehen, die dadurch gewonnene Zeit, weil sie keine Fahrzeiten haben und so eigentlich fast eins zu eins in zusätzliche Hausarbeit oder Betreuungsarbeit stecken. Wenn Männer ins Haus äh, ins Homeoffice gehen, dann stecken sie diese zusätzlich gewonnene Zeit fast eins zu eins in die Erwerbsarbeit. Also auch hier heißt Homeoffice nicht gleich Entlastung oder Vereinbarkeit, sondern auch da sehen wir große Geschlechter ähm, Geschlechter sozusagen spaltende Tendenzen und wir ähm, im Moment habe ich tatsächlich ein bisschen den Eindruck ähm, ich will es aber spitz sagen, dass uns da der Laden um die Ohren fliegt. Also, dass wir es gerade nicht eingefangen kriegen, denn wir haben ja, wir sind ja noch lange nicht in einer Phase der Öffnung, sondern gerade, das hören wir eben auch von, von, von vielen Familien, dass wir gerade in so einer fast schon gefährlichen Übergangsphase sind. Alles redet von Wiederöffnung, die Schulen reden von Wiederöffnung, die Kitas. Das passiert ja auch nach und nach, aber natürlich nicht zu 100 Prozent. Und gleichzeitig erwarten mehr und mehr Arbeitgebende, dass die Menschen wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kehren und sagen, ach Mensch, jetzt zwei Tage die Woche, kannst du dich mal wieder blicken lassen. Frauen vor allen Dingen und Mütter zerreibt das in ganz besonderem Maße.
0: Ja, Serpil, wie siehst du denn das? Ähm, trifft die Corona-Krise Frauen deswegen jetzt gerade besonders hart? Und was können wir vor allen Dingen tun, damit diese Kehrarbeit ähm, fairer verteilt wird in Zukunft?
1: Ähm, also ich stimme da absolut ähm, Alexander zu, insbesondere wenn man sich mal anschaut, anguckt, ähm, wie auch die Lohnverhältnisse sind und wie man tatsächlich dann auch ähm, Familie und Beruf miteinander vereint. Wir haben die höchste Zahl an erwerbstätigen Frauen und auch an den gut ausgebildeten Frauen, ähm, die es jemals in, in, in Deutschland gegeben hat. Das ist so mega positiv. Ähm, aber guckt man sich an, wie viel sie arbeiten, ähm, dann ist man da ganz schnell dabei zu sehen, äh, wir haben auch die höchste Quote, was sozusagen Teilzeitarbeit angeht. Also die Frauen ähm, sind viele berufstätig, aber sind halt eben nicht Vollzeit beschäftigt, Das heißt Teilzeit, sie haben sich ähm, auch vor Corona die Arbeit so aufwirft, auch wenn sie es anders wollten. Also ich kenne wahnsinnig viele Gespräche ähm, unter, unter Paaren, ähm, wenn das erste Kind kommt, die teilen sich das auch und am Ende ist es tatsächlich dann doch so, weil der Mann halt eben mehr verdient, ähm, dass man die Zeiten so also auch die Männer wollen eine andere Aufteilung, auch die Männer wollen mehr Partnerschaftlichkeit im öffentlichen Dienst, gelingt das übrigens besonders gut, weil wir da die ähm, sozusagen Lohndiskriminierung nicht mehr haben. Ähm, aber überall dort, wo die, wo, wo einfach, das muss man immer so fest sein, es ist eine Diskriminierung von Frauen letztendlich, wenn sie weniger, weniger Geld ähm, verdienen, dass sie dann in Teilzeit gehen. So, was hat das aus der Situation, da haben die sich auch eigentlich ganz gut eingerichtet und hoffen natürlich darauf, dass wir äh, mit der Brückenteilzeit, aber auch, dass wir mit ein Recht auf ähm, Vollzeit, ähm, dass wir die Dinge, die haben wir ja schon verändert, da war Franziska Giffer ja schon sehr, sehr sehr weit, da den Frauen auch die Möglichkeit wieder, wieder geben, ähm, auch ähm, da auch aufzustocken oder in ihre Jobs zurückzukehren, in der Form, wie sie das gerne für sich organisieren wollen, hat ja immer was mit dem Alter der Kinder zu tun, ich kenne es bei meinen ja auch, ne, ähm, so, das war sozusagen vor der Krise. Dann kam die Krise und dann ähm, war der Lockdown und, ähm, und dann hieß es Kurzarbeit. Und ähm, wer macht eigentlich was und wer beantragt sozusagen etwas? Und wer übernimmt dann sozusagen die care zu Hause? Ja. Wenn dann sozusagen beide auf mehr Gehalt verzichten müssen, weil der Betrieb in Kurzarbeit geht, ähm, dann ist sozusagen noch mal weniger Geld zu Hause da. Ja, dann passiert natürlich genau das, was passiert, dass ähm, das Gehalt vom Mann ähm, sozusagen trotzdem immer noch mehr ist ähm, als das von der Frau. Und dann haben Frauen tatsächlich noch mal ihre Arbeitszeit verkürzt, sind dann noch mal mehr in die Care-Arbeit Einfach ähm, weil sie gar keine andere Möglichkeit hatten. Das ist ja nicht so, dass, dass, dass die Frauen das wollen, sondern sie haben keine andere Möglichkeiten, um sozusagen auch finanziell irgendwie aus dieser Krise rauszukommen. Und dann schaust du natürlich, wie wird dann am Ende des Monats denn, denn reichen. Viele Familien äh, mit Kindern müssen sich sozusagen ja auch räumlich verändern, wenn Kinder kommen. Das heißt, man braucht eine größere Wohnung oder ein Haus, man zieht aufs Land. Das heißt, die Kredite laufen bei allen auch weiter. Das ist noch lange nicht abgezahlt, die Grundstückspreise und Kredit, also da muss ich euch ja nichts erzählen, wie teuer das Ganze geworden ist. Also das ist tatsächlich eine Abwägung, die sie machen müssen, die Familien, nicht weil sie sie wollen, sondern weil wir die Strukturen, was Lohn angeht, was die Möglichkeiten angeht zu haben. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, also erstens das Familienarbeitszeit, das Modell, was wir ja auch schon miteinander beschlossen haben hier tatsächlich zu gucken, wie können wir Familienarbeitszeit anders aufteilen. Das heißt also, beide Paare reduzieren zu gleichen Teilen ihre Arbeitszeit und das wird dann nochmal vom Staat sozusagen zusätzlich ähm, mit äh, mit, mit, äh, mit Finanzen dann ausgestattet, ähm, was ja sozusagen ein bisschen, bisschen schräg klingt, weil letztendlich ähm, haben wir ja alle was davon, äh, wenn wir Kinder haben, das sind ja auch die Fachkräfte von morgen, wenn ich das mal als ehemalige Unternehmerin sagen darf, will das nicht darauf reduzieren. Ähm, aber letztendlich haben wir ja alle ein Interesse daran, ähm, dass es den Familien gut geht und den Kindern, weil dann geht es uns auch in Zukunft auch gut. Das ist so dieses Modell, was wir schon mal eingebracht haben. Da gab es auch gar keinen Widerstand, interessanterweise, weil der Staat zahlt ja. Ich habe aber in meinem Landesverband jetzt den Vorschlag unterbreitet, zu sagen, so hey, ist diese Krise, gerade auch wenn wir die Systemrelevanz sehen und wie viel da sozusagen auch ähm, geleistet wird, einfach mal zu sagen, weil es ähm, auch was die Transformations- und Digitalisierungsprozesse angeht, also auch aus der ähm, Arbeitnehmerinnen-Sicht heraus, auch mal an der Zeit über eine 30-Stunden-Woche nachzudenken, die dann aber natürlich bei vollem Lohnausgleich passieren muss, ne, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Ähm, da gab es ja unterschiedliche Meinungen. Ähm, ich habe sehr viele positive Rückmeldungen gekriegt, aber natürlich dann auch, ja, wie soll das dann bezahlt werden? Und da sage ich ganz klar und ganz deutlich, wenn die ähm, der, der, der Wandel in der Arbeitswelt und das, was wir an an ähm, sozusagen intelligenten Systemen dort auch an Arbeitszeit einsparen können, ähm, dass bestimmte Tätigkeiten auch wegfallen, <lacht> dass wir dann natürlich auch darüber reden müssen, auch die Arbeitszeiten dann zu reduzieren. Ist übrigens gar keine so neue Idee, ähm, weil immer, wenn es technischen Fortschritt gegeben hat, ähm, haben nicht nur die Unternehmen und die Konzerne davon profitiert, äh, sondern auch immer die Beschäftigten, auch mit weniger Arbeitszeit. Ich erinnere da immer sehr, sehr gerne an die Kampagne der Gewerkschaften. Ähm, Samstag gehört der Fatinier. Da haben wir dann nämlich die Fünf-Tage-Woche eingeführt und äh, jetzt müsste es natürlich heißen, Freitag gehören Mami und Papi mir. Äh, das müsste man natürlich anmachen. Aber, und deswegen ist es keine so eine absurde Forderung, ne? Und dann auch wirklich dann auch in der Krise zu sehen, davon mal ganz abgesehen, äh, wir sind auch, ähm, was sehr unrühmlich ist, ehrlich gesagt, ähm, Europameister, was ähm, Überstunden angeht, also wirklich weit, weit Abgeschlagen von allen anderen Ländern arbeiten wir unglaublich viel. Viele Überstunden häufen sich an und du kriegst sie. Du kannst mir erzählen, was du willst. Es werden zig Hunderttausende von Überstunden an die Betriebe geschenkt, weil du das einfach nicht schaffst in der Zeit, das alles dann auch so. Also von daher. Ähm, wirklich quer zu denken, mitzudenken, weiterzudenken. Es ist eine Idee, es ist eine Perspektive. Und ich finde, es ist wert, sich darüber Gedanken zu machen und nicht immer mit der Keule zu kommen, wer bezahlt das. Guck dir das in den Pflegebereichen an, da machen das die Pflegekräfte schon selbst. Sie gehen auf Teilzeit, gehen dann mit der anderen Hälfte zu einer Zeitarbeitsfirma und diktieren so dann ihre Arbeitszeiten, die sie dann wirklich brauchen, um Beruf und Familie zu vereinbaren, aber auch, um ähm, Work-Life-Balance hinzubekommen. und ähm, ich als Krankenhaus bezahle dann sozusagen das Dreifache für meine Pflegefachkraft, die sowieso eigentlich bei mir beschäftigt ist, bezahle ich sozusagen nochmal das Doppelte an die Zeitarbeitsfirma, weil ich als Unternehmen sozusagen das selbst nicht hinbekomme, vernünftige Arbeitszeiten hinzukriegen. Also von daher scheint ja genug Geld im System zu sein, um Leute sozusagen dreimal so viel zu bezahlen, weil sie sich einfach andere Arbeitszeiten wünschen.
0: Ja, Alexander, du hast dich schon gemeldet. Direkt dazu. Äh, was, was hältst du äh, von den Maßnahmen, äh, um die äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, besser zu gewährleisten?
2: Ja, ich möchte es, äh, ich möchte es ein Stück weit unterstützen. Ähm, also zu den Überstunden fiel mir nur gerade ein, dass äh, vor zwei Jahren, glaube ich, gab es so eine interessante Studie, die gezeigt hat, äh, dass wenn äh, in eine Partnerschaft ein Kind hineingeboren wird, dann ähm, erhöht sich die durchschnittliche, also es verringert sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von Frauen und bei den Männern, bei den Vätern ist es so, dass sich die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 42 Stunden erhöht, wenn ein Kind geboren wird. Also offensichtlich und das ist sicherlich auch strukturell bedingt, ja, aber ich glaube, ich, ich glaube nicht nur, dass es strukturell nee, ist, Manchmal muss man es auch machen.
1: Damit das Kind nicht ins Schlafen gebracht wird. Ich Will ich nicht
2: so, aber ich, ein bisschen, also aus eigener Erfahrung kann ich auch nachvollziehen, das ist schön mindestens mal länger als bis acht zu arbeiten, um das Kind nicht zum Schlafen zu bringen. Aber das, das ist natürlich keine gesellschaftliche Perspektive. Aber ähm, ich, ich wollte gerne zwei Dinge nochmal anschließen. Das eine ist zum Thema Partnerschaftlichkeit in der Aufteilung. Ähm, das war vor der Corona-Krise so und das ist auch jetzt so, dass wir sehen, ähm, dass äh, auch das eine Frage des Einkommens im Haushalt ist. Also bei, das hat die Böckler-Stiftung nochmal gezeigt, bei Familien, die äh, 2.000 Euro Nettoeinkommen und, haben und weniger im Monat, ähm, ist sozusagen die partnerschaftliche Aufteilung äh, mit der Corona-Krise noch schlechter geworden, als sie vorher war. Also das ist genau das, was, was du sehr viel beschrieben hast, dass, die, dass dann eben genau überlegt werden muss, wer geht auf Kurzarbeit äh, oder wer reduziert seine Arbeitszeit, um die Kinder zu Hause zu betreuen, auf welches Gehalt oder welche Gehaltsanteile können wir nicht verzichten. Und da haben wir auch sehr früh sozusagen dieses Modell der Familienarbeitszeit äh, so ein bisschen aus der Mottenkiste auch wieder versucht zu holen, um zu sagen, das ist schon ein ganz gutes Modell, wenn es denn, so war es ja ursprünglich auch schon mal angedacht, wenn es denn eben ähm, wirklich dazu führt, dass wir... Ähm, solche also sozusagen Lohnersatzraten so gestalten, dass dass auch arme Familien davon profitieren können und dass sie nach wie vor davon ihre Existenz sichern können und dann finde ich das tatsächlich auch stärker finde, finde ich die Idee nach einer Teilzeitaufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit dann finde ich die deutlich stärker und deutlich lebensnah als solche Forderungen ist irgendwie nach einem Corona-Elterngeld oder so, weil da ist dann wieder die Gefahr, wenn wir jetzt ein zusätzliches Corona-Elterngeld einführen. Das ist vielleicht für manche Familien, mag das auch ein Weg sein, aber die, meine Angst wäre, dass es wieder dazu führt, dass die Frauen alle zu Hause bleiben oder noch länger die Frauen zu Hause bleiben und die Männer weiter zur Arbeit gehen. Und das kann es nicht sein, sondern solche Teilzeitmöglichkeiten wie mit so einer Familienarbeitszeit, ich, ähm, das scheint doch irgendwie das Bedürfnis von den allermeisten Familien zu treffen wenn, wie gesagt, wenn das so ausgestaltet ist, dass auch arme Familien daran teilhaben können.
0: Ja, beim Thema ähm, Familien und Kinder spielt ja auch die Infrastruktur ähm, eine riesengroße Rolle. Und da setzt ja auch das Konjunkturpaket genau an beim Thema Ausbau von Kitas und Schulen. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was geplant ist, Serpil.
1: Ähm, bei der Kita-Betreuung und auch Ganztagsausbau ist vielleicht noch mal ganz, ganz wichtig zu sagen, wer hier eigentlich verantwortlich ist, weil da haben sich auch manche dann gewundert, warum ähm, auf Bundesebene da nicht viel klarer, viel deutlicher gesprochen wurde und da auch einheitliche Lösungen gegeben hat, wäre wirklich schön gewesen, ich teile das auch, dass dieser Wunsch da dann auch gewesen ist, ähm, aber letztendlich... Ähm, sind die Kommunen sozusagen für die, für die Kita-Plätze, den Ausbau, aber auch ähm, die Betreuung vor Ort ähm, zuständig und vom Bund und vom Land gibt es halt eben ähm, Unterstützung, finanzieller Art insbesondere und wenn, dann kann man eher die, die Ausbildung sozusagen, ähm, also die Erzieherinnen- Ausbildung auf ähm, Landesebene miteinander koordinieren, beziehungsweise auf Bund, also da einfach mal zu gucken, dass vieles sozusagen, was man sich vielleicht gewünscht hat, gar nicht sozusagen ähm, oder Pamufdi ähm, durch, 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 äh, durch Berlin sozusagen geregelt werden kann. Und deswegen kam es dann auch zu unterschiedlichsten Reaktionen, was bei den einen geht, was bei den anderen nicht geht. Ähm, und da haben wir als ähm, auch als Teil der Bundesregierung Verantwortung getragen und haben gesagt, So, uns fehlen ja immer noch ähm, Kita-Plätze. Also wir haben immer noch nicht ausreichend Plätze, was eigentlich ein richtig geiles Zeichen ist, wenn ich das mal so sagen darf. Weil wie lange haben wir Familienpolitikerinnen dafür gekämpft, Krippen und Kitas auszubauen und, und äh, wenn ich das mal so sagen darf, eher ältere, ähm, Männer immer gesagt haben, nö, brauchen wir nicht, weil die Mutti sind ja alle zu Hause. Und sobald Plätze geschaffen wurden, waren die auch schon wieder weg. Also wir haben im Grunde genommen bewiesen, wir wollen eine andere Gesellschaft, wir wollen eine andere Form von partnerschaftlichem Leben und Arbeiten und sobald Plätze geschaffen werden, sind sie auch immer ratzfatz weg. Also eigentlich ein gutes Zeichen, dass der Weg, den wir gehen, den wir hart erkämpft haben, auch richtig ist. Und ähm, und deswegen braucht es hier noch weiteren Ausbau. Ähm, da haben wir sozusagen nochmal zusätzlich Geld in die Hand genommen. Das heißt, es gibt nochmal finanzielle Hilfen und auch für den Ganztagsausbau. Da sind wir auch. Ich habe keinen Überblick leider, wie das in allen Bundesländern ist. Ähm, aber da muss noch unbedingt vieles getan werden. Wir haben wenig gebundene Ganztagsschulen, ähm, sondern eher, eher diesen offenen Bereich, wo Eltern teilweise auch noch zuzahlen müssen, was Mittagessen, aber auch noch zusätzliche Betreuung angeht. Dann gibt es das Hortsystem ja noch. Also alles Kosten, die immer noch mal anfallen für die Familien. Und langfristig muss dann natürlich auch die Betreuung in der Grundschule und ähm das dürfen wir dann auch immer nicht vergessen. Ähm, Krippe Kita, das ist die erste Bildungseinrichtung und Betreuungseinrichtung. Ähm, aber das Gerüst vieler Familien äh, bricht sozusagen, ehrlich gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Also da, da gehen sozusagen Welten kaputt weil man sich das gerade so schön alles organisiert hat. Und auf einmal kriegt man die Nachricht, ja okay, ne, spätestens 12, 12.30 Uhr steht das Kind dann vor der Tür und vielleicht kannst du nochmal bis 14 Uhr verlängern, wenn du nochmal 200 Euro drauf zahlst. Was im ländlichen Raum immer ein bisschen schwierig zu organisieren ist, weil man muss ja jetzt nochmal hin und wieder zurückkommen zur Arbeit. Das heißt also bei der Betreuung, da müssen wir vielleicht Familienpolitikerinnen nochmal viel, viel mehr den Fokus darauf richten, weil sie natürlich auch noch mal eine ganz andere Unterstützung brauchen, Kinder. Also Krippe, Kita und Grundschule. Ähm, dass wir das wirklich in einem Atemzug nennen und dass wir hier eine verlässliche Betreuung brauchen, eine gute, ähm, sozusagen auch ähm, Support als, als, als Bildung und ähm, Kompetenz, also soziale Kompetenzzentren da auch weiterentwickeln. Und deswegen ist der Weg richtig, ähm, hier nochmal den Ganztag auch nochmal speziell zu fördern. Und da gibt es natürlich auch nochmal ähm, Platz, ist in der Regel da. Ja, äh, mittlerweile zumindest, ähm, aber da braucht es natürlich auch nochmal ähm, Ressourcen hinein, damit man das Ganze dann auch finanzieren kann, auch mit Fachkräften.
0: Ja, jetzt ist die Ganztagsbetreuung, ähm, wie ihr erläutert habt, natürlich ähm, langfristig ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber jetzt auch gerade während der Corona-Krise natürlich auch ein viel diskutiertes Thema. Wann äh, machen Kitas und Schulen äh, jetzt wirklich wieder voll auf? Schaffen wir das, bis nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb zurückzukehren? Also wie ist da eure Einschätzung?
1: Also bei uns in Schleswig-Holstein sind die Grundschulen jetzt komplett geöffnet. Also ich musste den Lütten nicht mehr fragen, gehst du heute oder gehst du nicht? Das war eine ganz komische Situation übrigens, jeden Morgen oder jeden Abend zu fragen, bist du eigentlich morgen in der Schule oder nicht? Das heißt, wir haben uns jetzt dafür entschieden, in schleswig sie komplett zu öffnen. Aber das ist, wie gesagt, unterschiedlich in den, in den Ländern. In Bavü meine ich, gehören sie noch zu denen, die da noch die größten Beschränkungen haben. Was uns vielleicht helfen wird, ist dass äh, Franziska Giffey ja auch mit dem RKI gemeinsam jetzt nochmal eine Studie auf den Weg bringt und äh, die ist dann hoffentlich auch während der Sommerpause ähm, oder in den Sommerferien dann auch fertig, ähm, zu zeigen, ähm, was passiert eigentlich bei den Schulöffnungen, ähm, sind das Infektionsorte, ähm, müssen wir damit rechnen, dass... Ähm hier die Zahlen nochmal steigen ähm, und damit man nochmal valide Zahlen hat, weil es natürlich die einen und die anderen, in Dänemark kann man das sehr gut sehen, die hatten auch den Lockdown, das erste, was sie geöffnet haben, übrigens ein cooler Move, finde ich, von der von der Regierung zu sagen, das erste, was wir öffnen, sind die Kitas und die Schulen und nicht die Autohäuser und Shopping Malls. Ähm, das zeigt ja auch nochmal, welchen, welchen Schwerpunkt man als Regierung setzen der kann. Fitnessstudios. Fitnessstudios, ähm, ja. genau. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und ähm, da und da haben Sie tatsächlich festgestellt, dass es nicht äh, Infektionsherde waren oder Orte waren, wo noch mal Ausbrüche stattgefunden haben. Das aber noch mal alles äh, noch mal mit Zahlen, Daten, Fakten auch für Deutschland fest. Übrigens ich richtig, um eine Sicherheit auch zu bekommen. Ähm, da geht es mir aber auch insbesondere und das will ich auch einmal ausdrücklich sagen. Ähm, nicht nur die Familien haben unglaublich viel geleistet, sondern auch die Beschäftigten ähm, im Bildungsbereich, ob das die Lehrkräfte sind, die Erzieherinnen, Erzieher sind, nicht zu vergessen, die vielen tollen Menschen, die trotz ähm, keine Schutzausrüstung, keine Masken, keiner, die sind echt unterm Radar gelaufen, die tollen Sozialpädagoginnen in der Jugendhilfe. Also was da geleistet worden ist, auch von freien Trägern, ähm, das müssen wir eigentlich auch mal thematisieren, ähm, dass äh, wir da gucken, natürlich sind sie geschützt, ähm, fühlen sie sich sicher beim Arbeiten? Wir haben da eh schon Fachkräftebedarf. Also es kann ja nicht dazu führen, dass jetzt nochmal Leute da wegrennen, weil die sagen, um uns kümmert sich keiner. Also da plädiere ich auch dafür, wirklich testen, 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 ähm, dass man hier den Beschäftigten dann auch diese Sicherheit gibt und sagt, ihr könnt euch freiwillig regelmäßig testen lassen. Wir übernehmen die Kosten, ähm, damit dann auch ein, ein, ein gutes Gefühl auch beim Arbeiten da ist.
0: Ja, Alexander, wie siehst du das?
2: Ähm, also ich, ich würde gerne daran anschließen, weil ich glaube, es gibt da ja immer mindestens, äh, wahrscheinlich noch mehr, mindestens zwei Blicke sozusagen auf diese Kita-Öffnung. Jetzt jenseits des Infektionsgeschehens, das, ich sage, das kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Mediziner, aber ähm, sozusagen zwei, zwei Seiten der Öffnung. Das eine ist die Seite der Familien, auch der einzelnen Familienmitglieder. Also als ich gesehen habe, wie auch unser Jüngster, mit welcher Freude der wieder in die Kita gegangen ist und seine Freunde wieder getroffen hat. Also das war wirklich wie Ostern und Weihnachten zusammen, glaube ich, für ihn die Nachricht. Er darf auch wieder in die Kita und darf auch seine vertrauten Erzieherinnen wiedersehen. Und in den Räumen, in denen er sonst 40 Stunden oder mehr in der Woche verbringt, die ein Teil seines Alltages sind und von einem auf den anderen Tag einfach weggebrochen sind. Das ist... Ähm, das ist schon richtig gut. Und ich glaube, äh, aber das zur, zur Öffnung, ähm, das passiert ja auch, aber zur Unterstützung sozusagen vor Ort, dass da noch mehr dazugehört. Ne? Das sind die Kitas, das sind die Schulen. Aber Kinder und Familien brauchen genauso die, diese niedrigschwelligen Beratungsangebote. Jetzt mehr denn je. Also angefangen von der Familienbildung, 16 SGB 8, Familienbildung, Beratung, Familienerholung. Ganz wichtige, ähm, lange, lange, deutlich unterfinanzierte ähm, Angebote in den Kommunen. Ähm, und da müssen wir auch stark aufpassen, dass sowas nicht jetzt den Kürzungswellen, die vielleicht drohen, die zum Teil kommunal ja schon diskutiert werden, dann wieder zum Opfer fällt. Das sind sogenannte freiwillige Leistungen, auch wenn sie nicht ganz freiwillig sind, aber die sozusagen in den Kommunen ganz viel, Dabei helfen, Familiensituationen zu meistern, zu stabilisieren. Und ähm, äh, da ist in den letzten Jahren ein bisschen ein Ausbau passiert und ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt sozusagen, dass uns Kürzungswellen erreichen, die genau da dann ansetzen werden. Also das ist sozusagen ein Blick aus Sicht der Familien, aus Sicht der Träger, das ist ja gerade auch schon angesprochen worden, ist vieles geleistet worden und ich glaube, da ist aber natürlich die die Öffnungsdiskussion noch lang nicht am Ende. Also in, bei uns in Berlin ist es so, dass an, 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 in anderthalb Wochen am 22. Juni die Kitas komplett wieder aufmachen werden, im Regelbetrieb, so heißt es. Das finde ich, find ich gut. Ich finde es als Vater gut. Ich finde es sozusagen aus Familienperspektive gut. Ähm, aber es ist natürlich so, dass ein Teil der Erzieherinnen nicht zur Arbeit kommen kann, weil sie selber eine, zu einer Risikogruppe gehören. Also ein schon bereits schlecht ausgestattetes System mit zu wenig Erzieherinnen hat jetzt noch weniger Erzieherinnen. Dazu braucht es natürlich auch noch eine große Übergangsphase. Es müssen andere Arten der Hygienekonzepte geschrieben werden, Schutzkonzepte, wie bleibe ich sozusagen auch, also ähm, schutzpädagogische Konzepte, wie schaffe ich es trotz Abstandsregeln irgendwie sozusagen so einen Laden, auch im Regelbetrieb wieder zu organisieren und, und, und. Datenschutzfragen sind aufgetaucht bei den Trägern. Und also das ist so ein Riesenrattenschwanz Rattenschwanz an, an Fragen, die jetzt auftauchen. Und es wäre natürlich schön, wenn es uns gelingt, dass wir uns die, Zeit nehmen und auch die Kapazität haben, da genau hinzuschauen, zu gucken, was braucht ihr auch als Träger, dass ihr langfristig für die Familien stabil da sein könnt und dass wir mit allen Einschränkungen, die, diese Krise wird uns ja auch sozusagen medizinisch noch eine Weile begleiten, mit allen Einschränkungen auch langfristig wieder stabile Verhältnisse hinkriegen können, denn es hilft ja niemandem, wenn wir jetzt wieder aufmachen und dann sind alle überfordert und entweder das Infektionsgeschehen geht wieder hoch oder Davor habe ich ja fast noch mehr Angst, dass Fachkräfte einfach mit dieser Mehrfachsituation jetzt so überlastet sind, dass die reihenweise krank sind. Und dann 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 ist dann ist so eine Kita ganz schnell wieder zu oder oder kommt äh, noch stärker an ihre Kapazitätsgrenze und dann ist niemandem geholfen. Also da fehlt es, glaube ich, auch noch ähm, an, an Unterstützung und an Möglichkeiten, da nochmal genau hinzuschauen.
0: Die nächste Frage richtet sich äh, nochmal an sehr viel. Luisa Löwenstein, Mitgründerin der Initiative Eltern in der Krise, hat in einem Spiegelinterview gesagt, sie wünsche sich, dass die PolitikerInnen ehrlich zu den Eltern seien und eingestehen, dass die Krise auf dem Rücken der Eltern ausgetragen werde. Was würdest du ihr denn gerne antworten?
1: Das sieht die IG Metall gerade ganz anders, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Nein, Scherz beiseite.
1: Also man muss einmal, einmal feststellen, dass ähm, wir alle nicht irgendwie einen, einen Plan, einen Pandemieplan in, in der Schublade hatten und darauf vorbereitet waren, zu sagen, so okay, wenn eine Pandemie kommt, dann ist erstes, zweitens, drittens, viertens, was wir machen und in welcher Reihenfolge. Das heißt, es war unglaublich viel Learning by Doing. Ich erinnere auch noch mal an die Phase, äh, wo sozusagen wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen die Bundesländer und die Bundesregierung da tatsächlich auch um Koordinierung und Abstimmung auch nochmal geschaut haben. Ähm, also Söder hatte da ja sozusagen König von Deutschland gespielt und da sozusagen mal das Zepter in die Hand genommen. Ähm, ne, so Das war ja schon so eine Phase, wo auch, auch Unsicherheit äh, dann auf einmal breit wurde, weil weil alle irgendwie etwas anders gemacht haben. Von daher sich einmal zu einigen und sagen, so nein, wir haben alle Gesamtverantwortung hier zu gucken, was sind die Schritte und die Wege. Und ähm, als wir den Lockdown hatten, ähm, da gab es diesen Vorwurf ja nicht, weil da sich alle auch wirklich ähm, gleichberechtigt. Ähm, eingeschränkt gefühlt haben und sie das auch eher gerecht dann auch fanden, weil es galt ja für alle. Ne? Also es gab für alle diese Beschränkungen ähm, und das war sozusagen klar. Und in dieser Phase, wo, wo alles irgendwie dicht war und ganz viel auch ähm, darauf geguckt wurde, weil wir haben auch komplett vergessen, dass ähm, dieser Lockdown ja dazu führen sollte, dass wir flatten the curve, den Hashtag kennt glaube ich keiner mehr, dass wir sozusagen nicht die Situation wie in Italien und in New York haben wollten. Weil in erster Linie ging es darum, die Gesundheitskapazitäten, die Intensivbettenkapazitäten hochzufahren im gesamten Land, damit wir tatsächlich gut vorbereitet sind. Und das ist ein Wahnsinnserfolg. Zwei Erfolge. Erstens Intensivbettenzahlen hoch. Ähm, und zweitens sie gehört, hat funktioniert, liebes Deutschland. Das heißt also, wir haben da auch mal was geschafft gemeinsam, weil wir zusammengehalten haben. Und das ist ein bisschen schade, dass das, was immer gut läuft, immer unter, unter den Teppich gekehrt wird. Jetzt komme ich ähm, ähm, zu der Aussage und da sage ich, das, was wir tatsächlich versäumt haben, ähm, wo ich von Anfang an davor auch sehr, sehr gewarnt habe, was die Kommunikation angeht. Beim Lockdown, wie gesagt, alle haben sich gleich behandelt gefühlt und da war das in Ordnung. Und dann kam die Phase der Lockerung. Und in dieser Phase der Lockerung, ich glaube, da haben wir nicht auf die Prioritäten gesetzt, ähm, von uns aus familienpolitischer Sicht zu sagen, so was machen wir zuerst. Ähm, also ich habe hier ein, ein sozusagen erstmal im Alleingang sozusagen die Forderung aufgestellt, als es dann darum ging, bei den ersten Lockerungen, was geöffnet wird. Ähm da war dann alles im Spiel, wie gesagt, von Autohäusern, Shopping Shoppingmalls bis hin diese quatschig 800 Quadratmeter Regelung, was eh schwachsinnig war, aber egal. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, worüber reden wir eigentlich? Ne? Die Spielplätze sind noch dicht. Hallo, ähm, du kannst auch nicht darüber reden, wie, wie, wie groß sozusagen eine Fläche in, einer, in einem Einkaufszentrum sein darf. Und du redest nicht darüber, mal Spielplätze zu öffnen. Ähm, und dann sagst du, ja, aber Hygienekonzepte, ja, das müssen alle anderen auch. Sportplätze. Also unsere Sportplätze sind diese Woche jetzt hochgefahren. Ich habe zwei Jungs, beide schon älter, einer 10, einer 16 und ähm, ich kann euch sagen, ne, ähm, wir haben zu Hause das äh, Fußballspielen am Ende irgendwann erlaubt, weil ähm, wenn schlechtes Wetter ist oder so, kannst du auch nicht mal rausjagen, wobei das auch ja nicht so gut sollte am Anfang. Wir haben einen Minigarten, wir haben zwar einen Garten, aber Mini, Mini, -mini garten Und wir also brauchen Bewegung. Und, und das hat tatsächlich, und da gebe ich hier absolut recht, in dieser Phase der Lockerung, da haben wir einfach andere Prioritäten gesetzt, aber da sind dann ja auch viele Frauen, ähm, interessanterweise wieder Frauen, ähm, sehr, sehr laut geworden. Und gesagt, hey, was passiert hier eigentlich? Und ähm, da in dieser Phase auch die Akzeptanz für weitere Beschränkungen ähm, teilweise nicht mehr hochhalten können, weil man sich das nicht mehr erklären konnte, warum das eine geöffnet wird, das andere nicht. Und in der Zeit sind ja auch diese äh, Verschwörungsmenschen äh, sozusagen dann ja auch entstanden. Ähm, und da hätten wir tatsächlich stringenter sein müssen, Prioritäten setzen müssen. Und das auch im Sinne der Familien, der Kinder. Und ähm, vielleicht mag Alexander auch nochmal auf diese Gruppe was sagen, ähm, die Jugendlichen, die, na, weil man ja denkt, das sind schon keine Erwachsene, nee, sind sie nicht, die haben auch Bedürfnisse und haben tatsächlich hier auch massiv Beschränkungen. Im Grunde genommen sind all ihre Freizeitaktivitäten, alles, was sie normalerweise in der Freizeit machen, sind immer noch dicht. Ähm, ja, die können jetzt in die Shopping-Mall, das war es dann aber auch schon. Ähm, und ähm, da dann da haben wir tatsächlich ähm, schon eine eine sehr, sehr große ähm, Anzahl von, von Menschen sozusagen nicht angesprochen. Da lag der Fokus tatsächlich eher darum, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, weil wir natürlich auch, ähm, das müssen wir so festhalten, ähm, die wirtschaftlichen Folgen werden wir noch lange, lange haben. Super wichtig, aber wir hätten tatsächlich Wirtschaft und ähm, Familien, also die Menschen im, im Blick, wenn wir das beides miteinander gut kombiniert gekriegt hätten, wäre wahrscheinlich auch ähm, die Kritik jetzt nicht so laut.
0: Ja, Alexander. Ja, ja.
2: Ähm ja die Frage, ob sozusagen auf, auf wessen Rücken diese Krise ausgetragen wurde, finde ich auch schwierig zu beantworten, weil ne, und auch mit Blick auf Familien, weil eben Familien in ganz unterschiedlichen Situationen sind, also Familienmütter äh, sind auch Unternehmerinnen durchaus und profitieren natürlich von, von ökonomischen ähm, Hilfspaketen und, und das hilft dann auch wieder der Familie. Ähm, aber ich glaube also, was wir sehr stark gehört haben, sind es zwei Gruppen, sofern man sie Gruppen nennen kann, das sind arme Familien und ihre Kinder, die bis heute, würden wir sagen, nicht wirklich im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Sie standen auch vorher nicht so stark im Fokus der Aufmerksamkeit und das ist bis heute nicht. Also, wenn ich da auch eben auf Kinder und Jugendliche schaue, die ein Anrecht haben auf, also mindestens ein Anrecht auf Leistung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz. Also da wird sowas wie eine Klassenfahrt ähm, geregelt für manche Kinder, die einzige Urlaubsreise im Jahr. Das kostenlose Mittagessen ähm, in Kita und Hort, da ist dann sowas geschaffen worden in so einem, im Sozialschutzpaket, dass man sich äh, irgendwie Mittagessen, die Kinder sich Mittagessen an der Kita oder der Schule abholen können, um ja nicht dieses Geld irgendwie den Eltern auszuzahlen. Also das waren schon viele Hilfskonstrukte, die nicht gut funktionieren, bis heute nicht und auch ähm, sozusagen hier Familien auch, auch mit ihrem finanziellen Bedarf alleine gelassen wurden. Und zu Kindern und Jugendlichen über Armutsbetroffene hinaus finde ich es schon... Also ich, letzte Woche habe ich von einer Studie gehört, das fände ich sehr beeindruckend, da wurde mit über 5000 Jugendlichen bereits in Deutschland äh, gesprochen, online. Es waren eine online befragung äh, zu der Frage, wie es ihnen jetzt gerade geht und wie sie sich wahrgenommen oder nicht wahrgenommen fühlen in der Krise. Und da haben viele gesagt, sie fühlen sich eigentlich seit Beginn der Krise reduziert auf die Rolle als Schülerinnen und Schüler. Und es geht nur darum ob sie in der Schule funktionieren können, ob sie auf dem Bildungsweg funktionieren und wie sie ihre Aufgaben schaffen. Das ist ein wichtiger Teil, keine Frage. Aber Kinder und Jugendliche sind eben, ne, Servi, du hast es gerade gesagt, sind ja darüber hinaus auch Menschen. Die haben Sozialkontakte, sie haben irgendwie einen Sportverein, sie haben Bedürfnis nach Bewegung, nach Freizeit. Und da haben wenig, also es haben innerhalb der Familie spielte das vielleicht eine Rolle, aber seitens der Schule oder von anderen Institutionen wurde eigentlich nicht nachgefragt. Und viele sagen, sie haben das Gefühl, es interessiert sich auch keiner dafür. Und es fragt auch jetzt keiner danach, in welcher Weise, wenn wir wieder hochfahren, in welcher Weise denn das passieren könnte, was sie von Hygienekonzepten halten oder wie sie bestimmte Maßgaben umsetzen würden. Da gibt es gute Ideen, auch bei Kindern und Jugendlichen. Wenn ich auch in der Kita meines Sohnes gucke, die machen die, die kleinen Kids, die machen das hervorragend. Die wissen ganz genau, wo sie nicht hin dürfen und wie sie, von welcher Seite sie das Bad betreten und so. Die können da gut mitgenommen werden, aber sie werden häufig nicht mitgenommen. Und das beschreiben eben Jugendliche auch selbst sehr stark, und ich finde schon, ich finde, das ist schon auch ein, eine große Gefahr, wenn, wenn wir jetzt sozusagen Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen deutlich signalisieren es passiert eine Krise in unserem Land. Und sobald wir in den Kriegenmodus geraten, spielt ihr keine Rolle. Das macht ja Diskussionen um Kinderrechte, und um Partizipation, führt ihr ein bisschen ad absurdum. Und und da ist auch ein Stück weit, glaube ich, Vertrauen wieder zurückzugewinnen in der nächsten Zeit.
0: Ja, viel. du hast es ja auch ähm, beschrieben, dass immer wieder ähm, darum gekämpft werden muss, dass die Belange von äh, Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden in vielen verschiedenen äh, Konstellationen und Situationen. Wie schaffen wir es denn, dass ähm, dieses Thema grundsätzlich weiter oben auf der Agenda äh, angesetzt werden kann.
1: Ähm, da kann ich tatsächlich das auch noch mal, was Alexander gerade in einem Nebensatz nur gesagt hat, so Kinderrechte. Und, und das ist nicht eine theoretische Diskussion, ob wir die Kinderrechte mit ihren Beteiligungsrechten, die sie dann auch bekommen sollen, tatsächlich im Grundgesetz verankern oder nicht. Und vielleicht wären wir jetzt auch was den Fokus angeht auch schon weiter, hätten wir schon die Kinderrechte im Grundgesetz. Da haben wir halt eben die große Schwierigkeit, auch wenn der, wenn der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, nicht optimal dem entspricht, was sich die Kinderschützer und auch die, die Lobbys für Kinder und Jugendlichen auch wünschen. Aber wir kriegen ja noch nicht mal ähm, das äh, ins parlamentarische Verfahren, weil die CDU-CSU sich sozusagen dagegen sträubt, ähm, das mal in, ins Verfahren zu bringen. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass gerade durch die, die Arbeit der Verbände, der Fraktionen, die das ja auch wollen, dass wir diesen Vorschlag auch noch mal deutlich verbessern können. Und tatsächlich da noch nicht nochmal locker zu lassen. Ähm, die Zeitspanne wird sehr, sehr kurz. Im Grunde genommen müsste das eigentlich jetzt irgendwie sofort mal passieren, damit wir im parlamentarischen Verfahren das auch noch in dieser Legislatur dann auch miteinander beschließen können, ähm, dass da die Bereitschaft fehlt. Sozusagen von konservativer Seite ist ähm, wahnsinnig, ähm, nicht nur schade, sondern das ist wirklich auch mal ein Indiz, wie wichtig einem das eigentlich ist. Weil ich finde schon, dass man, ähm, wenn man Rechte auch im Grundgesetz verankert, man dadurch natürlich auch ganz andere Ansprüche auch ableiten kann, das haben wir in anderen Bereichen ja auch schon erlebt, dass das möglich sein kann. Gleichstellungsgeschichte, ähm, also 92 ja auch nochmal ähm, Frauen dann nochmal extra gestärkt haben im Grundgesetz. Ähm, dass das sozusagen verweigert wird, ist schade. Und da dann auch nochmal den, den Fokus nochmal anders zu setzen. Was ich sehr, sehr wichtig finde finde, ist, dass wir diese Partizipations- und Demokratieförder, es gibt auch so diese die Demokratiekitas ja auch mittlerweile, ähm, und Alexander hat das ja auch schon gesagt, dass die Kinder im Grunde genommen, also manchmal machen wir uns viel zu großen Kopf, ne? ähm, die Kinder kommen teilweise mit Stresssituationen viel, viel besser klar, als wir Eltern äh, das manchmal irgendwie uns ausdenken können. Ähm, da wirklich, und ich habe als Kommunalpolitikerin äh, in einem sozusagen sozialen Brennpunktstadtteil, so nennt man das ja, haben wir sehr viel auf Partizipation mit Kindern und Jugendlichen gesetzt. Das heißt auch Umgestaltung des Quartiers mit den Kindern und Jugendlichen gemacht. Ähm, alle haben gesagt, das geht in die Hose. Das war jetzt so vor, keine Ahnung, vor 14, 15 Jahren. Und es war erstaunlich, was die Kinder, was Spielplatzgestaltung, was Quartiersgestaltung, ähm, Schulhöfe, ähm, wie pragmatisch sie teilweise da auch waren und was ihnen auch wichtig war. Ne? So Sauberkeit ähm, und natürlich auch Möglichkeiten zum Spielen. Einige haben sich dann auch irgendwelche ähm, sozusagen ähm, Trapeze dann auch vorgestellt, wo sie dann von einem Hochhaus zum anderen dann rüberlaufen können, aber, aber auch so ganz viele tolle, tolle Sachen, wo sie einfach ihr Lebensumfeld auch ähm, schöner gestalten wollen. Das heißt also da wirklich Kinder mit einzubeziehen, ähm, das ist das wäre vielleicht auch etwas, was wir aus der Corona-Krise mal mitnehmen und sagen, hey, da haben wir auch zu wenig mal nachgefragt, was wollt ihr
0: eigentlich? Als letzte Frage an euch beide würde ich jetzt noch ganz gerne wissen, was euch und euren Familien denn äh, persönlich geholfen hat, äh, die Corona-Krise bis hierher zu bewältigen. Vielleicht magst du anfangen, Alexander.
2: Ja, also ähm, insgesamt so unterm Strich muss ich sagen, dass wir ziemlich gut durch die Krise gekommen sind. Also wir haben, ähm, wir haben drei Kinder. Eins ist in der Kita, eins in der Grundschule und äh, eine Tochter, die ist äh, im Gymnasium. Und wir sind doch irgendwie erstaunlich gut durchgekommen. Gerade die ersten Wochen, die so der völlige Lockdown war, haben wir auch gemerkt, dass so viel an Alltagsorganisation weggefallen ist. Also das entlastet nicht der Fußballverein da, die Musikschule dort, Freunde treffen dort und das Kind von A nach B fahren. So schön es dort ist, hat es auch ein bisschen Entlastung gebracht. Ähm, die, tatsächlich sind wir stärker noch ins äh, Straucheln geraten, als es dann ähm, in diese, jetzt in die Öffnung geht, weil die Öffnung ist eben zum Teil. Also die beiden Schulkinder, die sind jede zweite Woche mit drei Stunden äh, ähm, mal in der Schule. Ähm, die Kita ist immerhin aber zur Hälfte geöffnet. Also diese Organisation ist manchmal fast stressiger, als wenn es zu wäre. Es klingt ein bisschen ketzerisch. Ich will natürlich nicht wieder zurück, aber so, das, das war unsere Erfahrung. Gleichwohl haben wir schon immer wieder gemerkt, also meine Frau arbeitet ähnlich flexibel wie ich. Unser Gehalt lief weiter die ganze Zeit. Wir haben zeitliche Flexibilität. Ich muss auch sagen, ich habe ein super Team, was also da reingesprungen ist, was irgendwie Arbeitszeiten, in denen ich ausgefallen bin, übernommen hat. Wir also, also das heißt, wir haben hervorragende ähm, Rahmenbedingungen ähm, und das ist sozusagen, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Wir arbeiten halt auch in Jobs, in denen wir solche Rahmenbedingungen vorfinden. Und da denke ich mir manchmal, solche Rahmenbedingungen wünsche ich irgendwie viel, viel mehr Menschen, die diese Freiheit haben, keine Angst vor finanziellen Einbrüchen zu haben, zeitliche Flexibilität, um, um dann eben, wenn es nötig ist, auch für die Kinder da zu sein.
0: Sehr viel.
1: Ja, was hat uns irgendwie am besten durch die Krise ähm, gebracht? Ähm, tatsächlich die Anschaffung eines Basketballkorbes, <lacht> irgendwie nach vier Wochen. <lacht> das war, war wirklich irgendwie, da war, war vorbei. Es hat alleine ewig lang gedauert, bis er endlich äh, gekommen ist, weil alle irgendwie bestellt haben und äh, ja, also der, der hat uns echt ein bisschen gerettet, weil die sich dann wirklich mal ein bisschen austoben konnten, weil meine Jungs sich auch sehr an diese Beschränkungen, auch was Freunde ähm, angeht, auch gehalten haben. Ähm, dadurch, dass ich viel zu Hause dann auch war, war schon ungewöhnlich. Das fanden meine Jungs, glaube ich, am Anfang erstmal toll, dass wir dann alle irgendwie zu Hause sind. Aber das führte natürlich dann auch zu mehr Einmischereien, wenn die Mama dann auch mehr da ist. Ich weiß gar nicht, ob sie das immer so gut fanden. Nee, insgesamt tatsächlich gut. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, viel telefoniert viele viele Konferenzen ähm, dann auch durchgeführt. Irgendwann wurde das Netz äh, zu Hause schlecht, weil die Jungs dann natürlich auch mehr sozusagen dann auch im Netz unterwegs gewesen sind. und Also ich kann das auch mal ganz offen und ehrlich sagen, also die Videokonferenzen, die ich dann im Büro abgehalten habe, ähm, weil es von zu Hause aus nicht ging, weil Netz sogar irgendwie schlecht war, ähm, habe ich mich auch schon auf die ein oder andere gefreut. Ne? Mal so mhm. drei Stunden... <lacht> alleine für sich mal zu haben. Ich liebe euch, ne? mein Mann und meine Kinder. Ich liebe euch wirklich. Aber ähm, also dieses wirklich äh, über Wochen auch permanent aufeinander hocken, äh, das macht natürlich auch was mit Menschen, ne?
0: Hat alles Vor- und Nachteile. <lacht> vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit, lieber Serpil, lieber Alexander. Wir hoffen, euch hat diese Folge von The Talking Red gefallen. Wenn ihr noch mehr Infos von der SPD zum Beispiel zum Thema Familien bekommen möchtet, dann folgt uns gerne auf Telegram. Einfach nach spd-bund-bot suchen und auf Abonnieren klicken. Danke fürs Zuhören und tschüss.